0: corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted AM Diario noticias cercanas a la gente así son las noticias AM Diario gente
1: frío número 2 permanecerá ocasionando intensas lluvias en Chiapas la FGR logra vincular a proceso por tráfico de personas hoy México recibe a Canadá en el estadio Azteca en la jornada 4 del octagonal de CONCACAF rumbo al mundial 2022 estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a esta información a través de AM Diario y de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia, también de la radio del diario La97.7 de FM. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco la oportunidad de recibirnos y por supuesto con la mejor información. Comenzamos. temperaturas en este jueves 7 de octubre de 2021. Aquí en Tuxtla Gutiérrez podríamos alcanzar una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. En San Cristóbal de las Casas una máxima de 20 grados y una mínima de 11 grados. En Comitán podrían ser 24 grados con temperatura máxima y 15 grados con mínima. Mientras que en Tapachula 32 grados con las temperaturas máximas ...y 22 grados con las temperaturas mínimas. Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas en las regiones norte, Mezcalapa y Tulija. Y para el resto de la entidad se prevén lluvias muy fuertes. Justamente hablando de esta región Tulija, la, la zona norte, bueno, todo donde estamos atentos y en alerta... ...sobre todo como medida preventiva, como ya se ha dicho por parte de Protección Civil... Eh, Está Soidy Rodríguez en la línea telefónica, Soydi. muy buenos días. Los afluentes en esta parte del Estado, ¿había una alerta ahí con eh, los niveles que han alcanzado los afluentes? Muy buenos días. Buenos días,
2: Lucero. Pues... El día de ayer, Protección Civil Municipal del Municipio de Saltoa de Agua alertó a la población por un posible desbordamiento del río Tulijá, en especial a las comunidades que se encuentran cerca, como es el Tortuguero y Vicente Guerrero, que viven eh, muy cerca del margen del río eh, Tulijá. Por lo que esta mañana, elementos de Protección Civil alerta, eh, dan eh, da, me van a conocer que estamos en alerta amarilla para la región Tulijá Central Sol, Sol, perdón, con lluvias de 75 a 150, eh, por hora. Por lo que, eh, piden a la población tomar precauciones por posible desbordamiento de este río Tulijá que atraviesa todo el municipio de Salto de Agua. Y posiblemente exista, eh, deslizamiento de laderas allá en el municipio de Salto de Agua Lucero.
1: ¿Cómo están actualmente los niveles? En estos momentos la lluvia persiste. ¿Cómo está la situación?
2: Déjame comentarte que toda la noche estuvo lloviendo aquí en este en este municipio. El agua está subiendo de nivel en, el, en este río, por lo que pues ya en, comienzan algunas familias a evacuar para evitar algún accidente, como estos son las inundaciones y pues pierdan algunas cosas eh, pues en sus casas.
1: Ya van evacuando entonces por esta situación como medida preventiva con los afluentes subiendo. Repetimos exactamente en esta zona, Tulijá, los municipios, eh, Soidi, por favor. Los municipios que
2: atraviesa el río Tulijá es Salto de Agua y parte eh, del municipio de Palenque, pero en el municipio de, de Salto de Agua es en donde nace este río muy afluyente como es el río Tulijá, Lucero.
1: Muchísimas gracias, Soidi Rodríguez, atentos a toda la información. Muy buenos días. Muy buenas. Sí, justamente se ha hecho eh, pues, el llamado por parte del gobierno del Estado, sobre todo por protección civil... ...para resguarnarnos, sobre todo si estamos en situación de vulnerabilidad. Con esto, sobre todo por el pronóstico del de Frente Frío Número 2... ...que permanecerá durante las próximas horas en el sur sureste del país. Sus efectos estarán provocando intensas lluvias en Chiapas... ...y por ello el gobernador Rúl Escandón reiteró el llamado a la población... ...a alejarse de, las, de los márgenes de los ríos, también de las montañas... ...ante los riesgos de inundaciones y deslaves.
3: Aviso importante, urgente... Estamos en plena temporada de ciclones, de frentes fríos, de lluvias torrenciales. Por favor, nos hagamos a un lado de los márgenes de los ríos. También evitemos estar en las montañas, porque con la lluvia permanente ya la tierra se ha suavizado. Y esto provoca derrumbes, deslaves. Nos cuidemos, no nos confiemos, protejamos a nuestros seres queridos. Un abrazo fraternal para todas y para todos.
1: Muy importante, sobre todo en esta situación de extremar precauciones. Recordemos que la prevención es la cultura que vamos siguiendo y que vamos fomentando con esto de la protección civil. Justamente en la zona norte está Manuel Morales. Muy buenos días, Manuelito. Eh, se instaló el Consejo Municipal allá en Pichucalco, uno de los municipios más afectados eh, año con año con las lluvias. Buenos días.
4: Sí, precisamente luego del banderazo que era el gobernador del estado... ...fue el primer municipio de la región norte de poder instalar... ...y tomarle protesta al Consejo Municipal de Protección Civil... ...que este ya entró en funciones y para lo que está listo... ...para las operaciones en estas temporadas de huracanes... ...este consejo de está conformado por elementos de Protección Civil Municipal... ...la Policía Municipal, Tránsito, Realidad... ...Tapán, Salud, Secretaría de la Defensa Nacional la policía estatal, preventiva y entre otras dependencias. La sesión fue recibida por eh, Andrés Caraballo Córdoba, quien se dijo listo y en coordinación con los tres niveles de gobierno para atender los fenómenos meteorológicos como tormentas tropicales huracanes. y huracanes. Estamos coadyuvando de manera muy cuidada y coordinada en a la seguridad y la protección de los ciudadanos, conjuntamente con los tres niveles de gobiernos eh, reconoció que a quienes eh, forman este consejo por su vocación de servicio, el de interés demuestra en eh, cada momento que son requeridos por las posibles emergencias es de comentarte de que ante esta lluvia hacia el Frente frío número 2 que ya azota a la región norte de Chiapas y sobre todo en estos momentos que en Chuchucarco ya está lloviendo algunos arroyos que eh, normalmente años con años se desbordan ya están eh, sobre sus niveles y hay alegaciones en algunos partes, sobre todo pastizales y todo, pero el monitoreo permanente de parte de la delegación y la Secretaría Municipal de Protección Civil continúa en la región norte. Sí. De, de Chiapas.
1: Manuelito, precisamente hablando y ahondando un poco más en esto que estás diciendo, las lluvias que están azotando en esta parte del Estado, ya se ha comentado, por este frente frío, número dos, los afluentes, ¿en qué niveles están? La gente está tomando medidas preventivas, por ejemplo, con los albergues temporales. ¿Qué medidas están tomando? ¿Cómo van ustedes con esta situación?
4: De hecho, ya de comentarte que eh, hay unos... Eh, los, los principales arroyos que pasan en el primer cuadro de la ciudad de Chucalco, eh, esos sus niveles ya han eh, rebasado su capacidad, están desbordados sobre las principales calles del primer cuadro de la ciudad, eh, los otros eh, eh, arroyos están eh, en un estado límite, aún todavía no hay ningún eh, eh, desbordamiento. El río Pichucalco, pues ya está eh, igual eh, en una, una escala que se puede en las próximas horas a lo mejor desbordar. Y hay muchos daños de pastizales, sobre todo fincas bananeras, escuelas, eh, gasolineras que se pueden inundar, eh, que año con año se va. Esto derivado. A, a los trabajos que han realizado diferentes empresas al margen de, eh, el río Pichucalco y que permiten que esta agua entre hacia el municipio de Pichucalco. Y los albergues temporales ya están refugiados como el casino municipal, eh, el auditorio municipal y escuelas que ya eh, se, están eh, habilitadas para posibles refugios temporales de algunas comunidades y en algunas comunidades ya están habilitadas igual algunas iglesias que así lo deciden eh, algunas eh, colonias, como en el caso elegido el soque que utiliza como refugio temporal eh, una parte eh, de la iglesia católica. Y de esa forma están ahorita los elementos de protección civil, no solamente de Pichucalco, sino de toda la región, en el monitoreo permanente, porque he de decirte que Plutarco cae en Pichucalco, Comunidades como Plutarco, Elías Calles, el Sejido, Playas, La Batería, las Chapaneca, se encuentran a, al margen de eh, esta eh, lo que es eh, la represa de Peñita y que también el desbordamiento de este eh, provoca grandes inundaciones a la población que está al margen de esta presa técnica.
1: Sí, vulnerables en su totalidad, así es que, atentos a todas las recomendaciones, vamos a seguir también nosotros eh, comentando respecto a cómo va la situación durante las próximas horas, sobre todo en las que se ha emitido esta alerta de mantenernos, sobre todo eh, pues en cuidado, a resguardo, fuera de cualquier situación vulnerable. Muchísimas gracias Manuel Morales, hasta Pichucalco, muy buenos días.
4: Buen día, Lucero, te vemos informando de Pichucalco.
1: Gracias, buenos días. Vamos a seguir con más información. Ahora de la zona norte nos vamos hacia la zona altos de nuestro estado, porque integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo, me estoy refiriendo a la Oces del municipio de Venustiano Carranza, también conmemoró este miércoles el 37 aniversario luctuoso del cobarde asesinato de nueve de sus compañeros indígenas, entre ellos niños masacrados en una emboscada perpetrada por el grupo paramilitar del paraje Paraíso del Grijalba A través de un comunicado exigieron justamente castigar y traslado a las familias responsables de la masacre de los nueve comuneros asesinados cobardemente el 6 de octubre de 1984. Así también pidieron la incorporación a los bienes comunales de las tierras nuevas que tienen en posesión desde el año 1995 hasta los límites de la línea actual tomada recientemente el 26 de marzo de 2016. Castigo al cacique de la región Jesús Alejo Orantes Ruiz por el desvío del cauce y margen del río Blanco. La desarticulación y reubicación total del grupo paramilitar que integran la Alianza San Bartolomé encabezado por Paraíso del Grijalba por las constantes provocaciones y amenazas que sufren sus compañeros comuneros. Ahora sí, Janet Hernández está en la línea telefónica. Nuevo despla nuevos desplazamientos por violencia en Panteló denuncia el Frayba Janet. Muy buenos días hasta San Cristóbal.
5: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer que al menos 90 personas salieron de sus viviendas originarias de la comunidad Nuevo Paraíso, San José el Carmen y de la cabecera municipal, en su mayoria, mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esto debido a la tensión política que se vive en el municipio de Panteló. La información que tenemos por autoridades comunitarias de Panteló es que el número de desplazados ha aumentado debido al miedo que se ha desatado nuevamente la violencia en Panteló. Hay, me, hay miedo que los sicarios de Raquel Trujillo lleguen, que hagan bloqueos y hay enfrentamientos. Por eso la gente ahora tiene miedo. Muchos ya se están alistando para salir, otros ya se fueron. Se han, se han ido a San Cristóbal y a otros municipios. El organismo aseguró que la violencia ha ido incrementando luego de la toma de protesta de Raquel Trujillo como presidente municipal, lo cual ha provocado nuevos desplazamientos. El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir el desplazamiento forzado interno. Adoptando las medidas que sean necesarias Además tiene el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables Para que tales hechos no se repitan Finalmente el Fraiva se unió al llamado de paz Y a la preocupación expresada por la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir de Chenaló Y de la diócesis de San Cristóbal de las Casas Frente a la espiral de violencia que hay en la región Exigimos al gobierno de México la implementación de medidas cautelares y precautorias ante el anuncio de posibles hechos de violencia que vulneren la seguridad e integrar personal de la población de la región Altos. Hasta aquí el reporte Lucero, muy buenos días.
1: Janet Hernández, daremos seguimiento a esta información, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Vamos hacia otro punto del estado, hacia la frontera, donde migrantes haitianos fueron deportados el día de ayer miércoles en horas de la mañana por el Instituto Nacional de Migración desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula. Un total de 129 extracontinentales que fueron enviados a Puerto Príncipe bajo el denominado retorno asistido. Los haitianos se encontraban al interior de la estación Siglo XXI y alrededor de las 7.30 de la mañana de ayer salieron rumbo a la terminal aeroportuaria. eso de las 9 horas... El vuelo salió con destino al aeropuerto de Puerto Príncipe, donde serían recibidos por las autoridades de ese país. Los extranjeros fueron custodiados en todo momento por policías federales encargados de la seguridad de este centro de detención. Y comentarle también: no logramos enlazar a mi compañero José Cancino hasta Tapachula, pero pobladores de Frontera Hidalgo se enfrentaron a miembros de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, luego de que denunciaran actos de corrupción por parte de los agentes agentes migratorios que según se encargan de cobrar cuotas a conductores de moto, triciclos... ...para permitirles transportar justamente a haitianos. El hecho se generó a la altura de la comunidad Texcaltic... ...donde los lugareños se confrontaron con militares y agentes migratorios... ...luego de que estos intentaran detener a un motociclista que trasladaba a un haitiano... ...hacia la comunidad Guadalupe Victoria, donde tomaría ruta hacia Tapachula... Durante la manifestación de los pobladores salieron a relucir piedras, palos y hasta machetes, lo que deja al descubierto, pues, de la cloaca que se vive al interior del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional con la presunta eh, corrupción o los presuntos actos de corrupción. Esto está sucediendo allá en la zona fronteriza. Vamos a Corte Comercial, regresamos con una interesante entrevista. Ya le voy a estar comentando de qué se trata.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7, la radio del diario. Las 8, con 15 minutos.
6: La radio del diario 97.7
0: Una radio joven, fresca, versátil
6: Una amplia programación que va más allá de un
0: concepto radiofónico 97.7, la radio del diario Contigo a todos lados Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario A través de tu celular
7: punto
1: Seguir con nosotros a través de la 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. El día de hoy es un gusto recibir de manera virtual y ahorita le voy a comentar por qué de manera virtual, además de mantener la sana distancia y todas las medidas necesarias en esta situación de pandemia. De manera virtual recibimos con muchísimo gusto a la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totorica. Buena, muchísimas gracias secretaria por aceptar esta entrevista para AM Diario, para Diario de Chiapas. Y por supuesto que es muy importante. La tenemos enlazada porque está participando eh, nuestro estado de Chiapas, representado por la Secretaria de Igualdad de Género, en el Foro Regional Sur de INMUJERES. Este foro regional que obviamente cobra especial relevancia y sobre todo si hablamos de esta situación donde debemos impulsar diferentes estrategias políticas públicas y todo lo que se está abordando en este foro regional. Muy buenos días, secretaria. Bienvenida. Buenos días, Lucero.
9: Es un gusto. Muchas gracias
1: por darnos la oportunidad de
9: participar en tu espacio y de estar eh, pues, con tu auditorio también, eh, reconociendo este importante encuentro que organizó el, INMUJERES, el Instituto Nacional de las Mujeres por el 20 aniversario. Estamos celebrando los primeros 20 años de creación de este instituto, que es el la rectora de la política de igualdad, inclusión y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a nivel nacional. Y nosotras como instancias de las mujeres en las entidades federativas, algunas somos secretarías, otras son, son institutos, en el caso de Chiapas somos secretaría, estamos a un nivel jerárquico muy importante y así es como debería de ser en todo el país. Eh, somos también las rectoras de la, política, de la misma política en nuestro Estado. Entonces tenemos eh, una responsabilidad muy grande, y este encuentro, pues es importante porque nos va a permitir conocer las voces, las acciones, las eh, experiencias de otras entidades federativas hermanas del sur sureste de nuestro país para pues para poder enriquecernos y poder avanzar y seguir avanzando en, en, en pues en, en lograr nuestros objetivos en, 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 y lograr también eh, la consecución de nuestras luchas.
1: Claro, porque recordemos, recordemos, secretaria, que están en Oaxaca, justamente confluyendo todas estas opiniones, todas estas, eh, pues, aportaciones que se están realizando. Platíquenos, precisamente, de la participación de Chiapas en este foro regional.
9: Sí, ayer comenzamos, ayer, hoy, ayer y hoy tenemos también este, el encuentro con todas las instancias de las mujeres del sur sureste, de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero y por supuesto Oaxaca, inauguró el señor gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y traemos una comitiva muy grande de Chiapas eh, y porque precisamente se abordan los temas de los proyectos federales que coordinamos con el INMUJERES. Eh, y que impactan en la vida eh, de los, pues de las mujeres en los municipios con mayor vulnerabilidad. Eh, también este, fortalecemos la institucionalización, es decir, también tenemos la obligación de transversalizar la perspectiva de género en todos los programas, proyectos, presupuestos que hagan los gobiernos, en este caso de Chiapas. ¿Cómo impactan también las instancias de las mujeres en los municipios a nivel local? Esta mismas, estas mismas, estos mismos mecanismos que tienen que aterrizar la política de igualdad a nivel municipal y se están abordando también los temas de también de la prevención del embarazo adolescente que, que lo realizamos a través de un fondo de un de un eh, presupuesto especial que está destinado a este a esta problemática que es eh, pues en todos los estados es muy muy grande en todo el país también estamos eh, pues teniendo conferencias muy importantes sobre el sistema de cuidados que se está gestionando a nivel nacional. Tú sabes que la responsabilidad, la carga de, de la responsabilidad de los trabajos de cuidado de las casas recaen principalmente en las mujeres y eso pues ya no puede seguir sucediendo. Tenemos nosotras también eh, que, que lograr nuestras aspiraciones, nuestro desarrollo personal y profesional y que la eh, que este tarea de que esta tarea de cuidados pues también sea corresponsable con, con los hombres y con todos los miembros de la familia y con el Estado y con la con el sector privado. Entonces, todos tenemos que abonar. La construcción de la igualdad no es solamente una tarea de de la Secretaría de Igualdad o de las instancias de que, que llevan este tema en todos los estados, sino que es de todas y todas, de todos, de toda la sociedad en su conjunto. Y, y pues bueno, te puedo decir también que vamos a abordar un modelo especial que, se, que también se trabajó a nivel federal y que se tiene que aterrizar en el estado, que es el modelo de prevención primaria de las violencias. Vamos a Ah, bueno, ya expusimos las buenas prácticas a nivel estatal son muchos los temas, la agenda de género es muy muy amplia porque tenemos por un lado, como te digo, que, que trabajar en la política pública al interior de las dependencias, en la, transversalización, en la transversalización de la perspectiva de género es decir, este enfoque de cómo va a impactar lo que vamos a hacer tanto para hombres para, para, como para mujeres porque lo, el, un proyecto que tú este, pones en marcha eh, tiene eh, diferente impacto en, las hombres, en, en, en los hombres y en las mujeres. Tenemos que darle entonces a las mujeres esta herramienta de equidad para poder equilibrar eh, las condiciones, el piso para que ellas tengan el, eh, en igualdad de, eh, de oportunidades, el acceso a bienes, servicios eh, y, y cualquier beneficio de cualquier proyecto, el beneficio social. También vamos a hablar sobre la importancia de las organizaciones sociales en los mecanismos. De, para el avance de las mujeres en la autonomía económica, que es un pilar importantísimo que también se está impulsando muchísimo a nivel federación y que Chiapas tiene un avance muy importante. Yo te puedo decir que, que Chiapas está muy bien representado eh, porque tenemos, sí tenemos muchos avances, hay mucho que hacer todavía, desde luego hemos estado construyendo desde el inicio de la administración, no hemos parado, pero este, pues te puedo decir que... Que Creamos las Unidades de Igualdad de Género precisamente para poder aterrizar esta política transversal de igualdad e inclusión que está establecida en el Plan Estatal de Desarrollo y está establecida desde luego en los marcos jurídicos internacionales, nacionales y locales. Y, y vamos bien, vamos este vamos avanzando muy bien porque estos mecanismos nos están permitiendo adentrarnos o sea, en, en, a, al interior de cada dependencia para conocer cuál es su situación, cuál es su situación en, en relación a capacitación, en, en relación a cultura institucional, en relación a cómo están coordinados interinstitucionalmente al interior, en, en, en muchos aspectos, en cómo está también su... Eh, su evaluación de las políticas públicas, cómo están ellos incorporando esta perspectiva de género, porque no es fácil entender el término, no es fácil entender qué es esto, y mucho menos les, se les facilita también cómo, inco cómo incorporarlo a su labor diaria. Entonces, eh, este es un buen avance que, que, que nosotros podemos también compartir con nuestras compañeras, porque todas tenemos unidades de igualdad de género, pero en diferentes estados pues se maneja o se construyen de diferente manera y creo que en Chiapas les estamos haciendo muy bien. Estamos aterrizando que también como una acción afirmativa eh, de que parte del presupuesto que se designa a las dependencias a las y a las entidades del gobierno eh, se de, se ahorre o sea se haga una economía y esto se, se aplique a proyectos para la igualdad y para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia entonces tenemos que cerrar brechas tenemos que atender o mejorar las condiciones de de las mujeres en los municipios, sobre todo en aquellos que tienen mayor vulnerabilidad, aquellos con mayor rezago, con, mayor, con menor índice de desarrollo humano. Tenemos que también eh, incidir y, desde luego, eh, poner en práctica acciones coordinadas con los tres niveles de gobierno, como se hace todos los días en Chiapas, eh, para la protección de la seguridad y vida sí. de las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, son muchos los temas... Y desde luego siempre el respaldo, a mujeres indígenas, migrantes, jefas de familia, trabajadoras del hogar, emprendedoras y todas las mujeres este, que tienen que estar respaldadas con nuestros con nuestras acciones.
1: Secretaria María Mandiola, eh, usted misma lo acaba de comentar. Es muy importante poder tener esta eh, pues este intercambio de experiencias sobre todo en los trabajos que se realizan en las entidades sin embargo también, usted lo comentaba hace unos instantes ha sido muy difícil permear entre la ciudadanía para que conozcamos realmente los términos de los que estamos hablando a veces eh, se nos complica un tanto el conocimiento o la información respecto a todo lo que tiene que ver con género entonces seguramente todos quienes nos siguen a través de esta transmisión saben de la existencia de esta Secretaría de Igualdad de Género sin embargo, importante reafirmar el trabajo preciso que se realiza desde dónde, hacia las instituciones hacia las mujeres cómo se atiende, qué es lo que se trabaja al interior de esta Secretaría aquí en el Estado de Chiapas
9: Así es, tienes mucha razón es importante que pues a nosotros, nosotros tenemos una página y, y invitamos al público a que se inscriba en ella o que en nuestro en nuestra página institucional. Ahí tenemos también un, un centro de capacitación virtual con cursos que te pueden dar también como una base, una base de sensibilización para entender todos estos temas que atraviesan a todo, es decir, esta política transversal atraviesa todo, atraviesa todas, toda la administración pública, también el sector privado y el, el las organizaciones sociales, o sea, todas este tenemos que, estar, tenemos que hacer un solo frente para, pues, para estar más unidas que nunca para, y, y para poder eh, lograr los objetivos que nos tenemos planteados, que es, la, que, que es una sociedad más justa, más incluyente y más igualitaria. Entendemos que esto eh, es complicado porque es un proceso, no lo vamos a poder lograr de la noche a la mañana, pero creo que en Chiapas se están sentando las bases muy firmes que se están institucionalizando para que esto eh, siga este, independientemente de las administraciones que vengan. Que encuentren una base sólida de, de una herramienta virtual que tenemos una plataforma virtual de capacitación para servidoras y servidores públicos que le estamos alimentando y que la vamos a fortalecer en, en pues en el transcurso de este año. esperamos poderlo relanzar porque estamos haciendo cumpliendo nuestra función desde que iniciamos. Eh, con, los, con las capacidades que tenemos. Estamos también, pues, con la eh, creamos, ya te dije, la, la, las unidades de igualdad de género que nos van a permitir esta transversalización y aterrizar la política de igualdad que no va a quedar en papel, sino que se va a, a poner en práctica. Tenemos también, este pues, todos los programas de que, que atienden. Más estadísticas, más mujeres violentadas, también eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero con estos procesos, con estos programas federales que están muy bien articulados con la federación y con los municipios, que esa es una también una tarea muy importante tenemos que hacer para fortalecernos, eh, con eso vamos a ir logrando poco a poco esta sensibilización a la sociedad y a las mujeres que conozcan sus derechos, que sepan que lo que si viven una violencia, pues que no es normal y que no la pueden tolerar ni la pueden minimizar. Estamos también trabajando, como te digo, con la prevención del embarazo en adolescentes en conjunto con el grupo estatal, que somos varias dependencias Estamos también articulados con nuestro programa de igualdad. Chiapas es uno de los estados que tiene ese programa de igualdad entre mujeres y hombres. No todos los estados lo tienen. Nosotros lo, lo presentamos. Desde luego empezamos a trabajar con ello desde el inicio de la administración. Lo presentamos el año, pues me, me parece que principios de este año, no recuerdo. Pero eh, ahí viene toda la política pública claro. de igualdad e inclusión. Y precisamente las unidades de igualdad de que nos, nos van a ayudar a que eh, se, eh, esto se logre en su plan de trabajo de que los proyectos de inversión o los proyectos institucionales de cada dependencia eh, se articulen eh, a, este, a este programa. Y además también están nuestros consejos. Tenemos dos sistemas, el sistema para, de igualdad y el sistema para, para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que también ahí estamos todas las instituciones, academias, organizaciones de la sociedad civil empujando estos temas.
1: Y Entonces, si esto... Una... Sin duda alguna, secretaria, eh, no, perdón, no, no sin sé. duda alguna es un tema bastante amplio, sobre todo porque estamos hablando de igualdad de género desde todos los rubros y desde todas las instancias. El tiempo es muy corto en televisión y en radio, eh, secretaria, eh, empieza a cortarse también la comunicación un poco, quizá la conectividad, sin embargo, nos quedamos pendientes para sí. darle más espacio en AM Diario, por supuesto, para que continúe comentándonos respecto a todo lo que está sucediendo con las actividades en este 20 aniversario del INMUJERES, con su participación allá representando a Chiapas en Oaxaca. Y muchísimas gracias, por supuesto, por todo lo que nos ha comentado y quedamos pendientes con más información. Muchas gracias, Lucero.
9: Por supuesto, cuando guste, estamos también, eh, bueno, llego a tu estudio con muchísimo gusto para ampliar el tema porque es importante que lo conozcamos todas y todos y estamos, por favor, en la página web de la Secretaría que es seigen.chiapas.gov.mx Síganos, por favor, y síganos también en las redes para que conozcan lo que hace la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas. Muchísimas gracias, Lucero.
1: Gracias a usted, secretaria María Mandiola, titular de Igualdad de Género. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
9: Muy buenos días.
0: Más de AM Diario. Después del corte. 97.7. La radio del diario. 97.7. La,
10: 97
0: la radio del diario.
10: Más música en tu radio.
0: Chiapas.com, diagonal radio 97.7. La radio del diario.
10: Más música en tu radio.
0: Las 8
1: con 34 minutos. La radio del diario presenta la portada de este jueves 7 de octubre de 2021. Simo Jovel, una burla. 41 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas. Continuarán intensas lluvias. Renuevan carteras en el PRI nacional. Al alza casos de cáncer de mama. Constata Rutilio avance del 75% en paso a desnivel. Inician análisis del paquete económico. Plantean apoyar a los trabajadores del campo. Conmemoran 100 años de la SEP. Estamos a Diario Contigo.
6: La radio tiene una nueva frecuencia. 97.7. 97 Hoy la radio es la radio del diario contigo a todos lados. Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza.
2: Ahí va mi camión.
6: La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino. Bájale. Y esa ruta está aquí. La Radio del Diario. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas. Todo lo que quieres escuchar. 97.7 La Radio del Diario. Contigo a todos lados.
0: 97.7 La Radio del Diario. 7.7 WhatsApp 961-612-2860 961-612-2860 La, La radio del diario
1: sí. Estamos de vuelta en AM Diario El Dios de los Deportes Muy buenos días, Lalo Solís
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva. Vamos a arrancar esta prestigiada sección de este espacio informativo con eh, alguna información del deporte nacional por excelencia, como es el caso de la charrería en nuestro estado, y es que una delegación chiapaneca asistió a la edición 28 de este campeonato nacional de la especialidad, en la que destacaron, por supuesto, los menores, el equipo eh, de categorías juveniles, como es el caso de los hermanos José Eduardo y Abraham Moscoso Damas, quienes consiguieron destacar entre estos participantes, consiguiendo, por supuesto, el primer puesto en el Paso a la Muerte y finalizando tercero en el jineteo de yegua de esta justa que se realizó en Querétaro y a la que se dieron cita los mejores exponentes en esta categoría, razón por la que eh, lo conseguido por estos exponentes. Charros, Chiapanecos, pues fue todavía de mayor relevancia. Todo después de las actividades que se han ido planeando, de las exhibiciones que hacen normalmente en las justas estatales, este muy buen equipo que se conformó y que asistió a este evento con el apoyo de las autoridades deportivas en nuestro estado y que tuvo una destacada actuación esta vez allá en Querétaro. Así que felicidades pues al equipo Charro eh, con esta gran actuación allá en la vigésima octava edición del campeonato Nacional. Vamos a platicar un poquito acerca de esos buenos resultados para los atletas, malos para los dirigentes que se dieron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que ayer, durante la conferencia mañanera, el, el Ejecutivo Nacional Andrés Manuel López Obrador entregó los estímulos económicos a quienes participaron en esta justa, destacando por supuesto la presencia de la chiapaneca Aremi Fuentes Zavala. ¿Cómo fue todo este asunto? Pues bueno, se eh, realizaron algunas actividades en las que se eh, pusieron a disposición algunos eh, eh, Algunas propiedades como el palco en el Estadio Azteca y todo este tipo de situaciones eh, Para lo que se imprimieron una buena cantidad de cachitos de Lotería Nacional Se recabaron eh, en total algo así como 144 millones de pesos Un poquito más, como 170, pero 144 millones de pesos de eso que se recaudó Servirá para atender a 364 eh, beneficiados entre atletas, entrenadores en fin, todos estos que estuvieron relacionados con la delegación mexicana que asistió a Tokio. Y de fijo, cada uno de los asistentes va a recibir 240 mil pesos, o recibió, mejor dicho, ayer. Eh, si hubo algún medallista de oro, que en el caso de los convencionales no, en los paralímpicos sí, recibirá 480 mil pesos. Mientras que todos aquellos que hayan ganado medalla de plata recibirán un estímulo de 420 mil pesos. Quien sumó bronce tendrá 300 mil pesos extra y si suman los 240 mil pesos por participar más los 300 mil de la medalla, pues estamos hablando ya de una muy buena cantidad y eh, sumado a todas estas cuestiones porque dicen que de los 144 millones de pesos que se destinaron a estos estímulos, hay pagos en efectivo que se realizaron eh, este miércoles y también los habrá en especie. Nosotros tenemos una gran polémica en la remontada desde ayer porque pensamos que todo este estímulo económico debe ser previo a un evento de esta magnitud eh, con tal de que el deportista pueda tener las mejores condiciones para competir, los mejores entrenamientos, los mejores procesos, pero al final pues terminamos con una situación bastante complicada como es el caso de premiar sobre lo conseguido y esto ha sido una tendencia que no siempre da los mejores resultados. Así que bueno, es lo que hay y es lo que se dio eh, ayer durante la mañanera ahí con el presidente, ahí vemos a Demi Fuente recibiendo su estímulo económico. Vamos a cerrar la sección deportiva de este jueves, casi viernes, Viernes chiquito, dijeran por ahí. Eh, prestan dinero otra vez, necesito, no es quincena. Eh, hoy se pone en marcha, hoy se reanuda, mejor dicho, la eh, eliminatoria en CONCACAF rumbo a Qatar 2022 con la cuarta jornada de este octagonal. La jornada va a arrancar con el compromiso entre Estados Unidos ante Jamaica. Honduras hará lo propio ante Costa Rica. México se enfrentará a Canadá. Y El Salvador hará lo propio contra Panamá. Ahí vemos, lo vimos en pantalla, los partidos que va a tener México en esta ocasión. Primero es Canadá, después es Honduras, y finalmente será. El Salvador, así que bueno, así está eh, este, esta tercia de compromisos. ¿Cómo va la tabla hasta el momento en esta competición? Pues México es primero con siete unidades, no ha perdido, tiene dos triunfos y un empate y se enfrenta precisamente este jueves al segundo lugar de la tabla que es Canadá con cinco unidades que solamente ha ganado un partido y ha empatado dos Estados Unidos es tercero con cinco unidades mismas que tiene Panamá en el cuarto puesto y con dos unidades todavía sin conocer lo que es ganar, está Costa Rica, Honduras y El Salvador. El último puesto es Jamaica y de esta forma después de tres juegos que se van a realizar en esta segunda sesión de fecha FIFA para eliminatorias, podríamos hablar ya de que algunos equipos estarán perfilándose rumbo al boleto olímpico. No se olvide que en CONCACAF hay cuatro y medio y pues... Eh, parece cuatro y medio, tres y medio, It's same. En fin, ahí está este asunto de los partidos, no se pierda hoy por la noche este compromiso entre México eh, y Canadá en el estadio Azteca, eh, vamos a ver si nos portamos de una manera civilizada y comenzamos a erradicar ese grito homofóbico que ya nos ha cargado tantos problemas, si no, Escuche la remontada porque a la una de la tarde ya tenemos muchas propuestas que no necesariamente es sustituir un grito por otro, que ya hemos hecho eso, pero que no está bien tampoco. Eh, pero va a escuchar, así que yo lo recomiendo que a la una de la tarde nos sintonice, por favor, eh, en el 97.7 de FM y en todas las plataformas digitales del diario de Chiapas. Muy pronto vamos a exhibir aquí un video que está circulando ya casi viral, eh, en el que pues cantamos un jingle de un patrocinador, y al que se estarán uniendo sin duda muchos conductores como Lucero Rodríguez, quien debe ser la siguiente en hacerlo. Así que bueno, muy pendiente, nos escuchamos a la una de la tarde. Soy Eduardo Solís, esta fue la Información Deportiva es jueves, nos vemos hasta la próxima semana.
1: Dale, pues. Qué feliz. Estás, estás muy feliz de ya no venir a M Diario esta semana esta semana por lo menos esta semana bien bien, semana
11: bien, vos, bien. buena gran semana grandioso tanto Selena. que
1: te extrañamos tanto que te quiere Charlie la producción uy, uy
11: sí <risa> Charlie sobre todo buenos días Charlie eh
1: Charlie Eric Gordóñez, tu club de fans ah todavía
11: trabaja Eric Gordóñez? Ah, sí ah, sí sí verdad
1: yo okay. creo que sí bueno Saludos a él. Bueno, vamos a seguir con más información, te vemos la próxima semana con muchísimo gusto, mi estimado Lalo Solís, y vamos a seguir con más porque están eh, supervisando, como ya es periódicamente, eh, eh, la obra que se realiza en el Libramiento Sur Poniente. Esta obra que ha dado 700 empleos directos o indirectos y que además eh, todos los días hay que recordar en esta zona de Tuxtla Gutiérrez se mueven más de 81.500 automóviles entonces de gran relevancia esta obra
3: por eso nosotros estamos haciendo un trabajo muy comprometido un trabajo en el que nos esforzamos para hacer más con menos invertimos, no gastamos hacemos posible que el presupuesto rinda y esa es nuestra obligación administrarlo bien porque es dinero del pueblo. Por eso nos. COVID-19.
1: El panorama COVID en nuestro estado. Son 41 casos reportados en las últimas horas con. Eh, pues positivo por COVID-19. Son 22 municipios donde se han reflejado estos, son 23 hombres y 18 mujeres mayores de 10 años de edad. Del total de estos pacientes de los que estamos hablando y sobre los fallecimientos por COVID-19 corresponden a una persona del sexo femenino y una más del sexo masculino, tanto en Ocosocuautla como en Tonalá. A nivel nacional la cifra por muertes ascendió hasta ayer miércoles a 280.607 y eh, hay que comentar que se reflejaron nuevos contagios, 7.697. Estamos hablando también a nivel nacional. Vamos al siguiente corte comercial. Regresamos con más del Panorama COVID, la nota roja y más aquí en M diario.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. 977, la radio del diario. Las 8 con 45 minutos.
7: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. La semana pasada explicamos las señales de tránsito verticales y horizontales. Esta vez explicaremos las cuatro faltantes que corresponden a Letras y símbolos, estas se usan en carriles direccionales en intersecciones, las cuales indican al conductor el carril que debe tomar al aproximarse a una intersección. Marcas sin obstáculos, las cuales se dividen en dos. Los indicadores de peligro, que indican la presencia de obstáculos, y los fantasmas o indicadores de alumbrado, los cuales delimitan la orilla de los acotamientos. Marcas sin obstáculos, que son los reductores de velocidad como las violetas, vibradores, boyas y topes y por último las bahías e islas que son los espacios designados para ascenso y descenso de personas y cosas para el servicio público
0: La tendencia en radio está con Pilar Martínez y ella tiene la menta para darle frescura a tus días Me dijeron que en 40 segundos tenía que invitarte a que escuches la lista de éxitos. Y bueno, ya me quedan 30. Acá escucharás los mejores éxitos del momento, propuestas musicales, entrevistas y sobre todo, sabrás quiénes ocupan los 10 primeros lugares dentro de la lista de popularidad. La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7. Por cierto, soy Juan Cárdenas y ya estás invitado. ¿Ya? Ya terminé. ¿Ya? ¿Es todo? Bueno, bye. Adiós. La música puede
6: definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos, con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa.
12: 1028,
6: Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La Radio del Diario, 97.7, contigo a todos lados.
0: 97.7, La Radio del Diario. Las noticias que impactan. Más noticias en la Radio del Diario, AM Diario.
1: Marcos, en esto de la aplicación de la segunda dosis en el municipio de Cintalapa, muy buenos días.
12: Efectivamente compañera, buenos días, buenos días para toda la familia del diario de Chiapas. Efectivamente, se presenta un caos y es que a Cintalapa, desgraciadamente, aquí en la cabecera, dilataron más de dos meses en llegar la aplicación de la segunda dosis de la marca AstraZeneca. Se le juntaron tres grupos, los de 18, los de 30 y los de 40. Ayer inició acá, únicamente determinaron mil dosis por día. Ayer acabó muy temprano, la gente todavía no sabía cómo estaba la mecánica, pero hoy en la mañana... Platicando con personas fuera de cuadro, nos comentaban que estaban desde las 2, 3 de la mañana haciendo fila. Ahorita es un mundo de gente y otra vez le dijeron que únicamente van a aplicar mil dosis. Te debes de imaginar que es mucha la la, la la molestia de la población. Están pidiendo, al encargada de esta, de esta actividad, que pida a sus superiores que le manden más vacunas porque hay gente que viene de, de barrios lejanos a la cabecera municipal, están desde la madrugada y desgraciadamente ya no eh, encontraron espacio, platicando con la, con la encargada que se llama Leslie Maza García, ella nos dice que va a hacer lo posible porque su jefe le permitan sacar más dosis que ya las tienen en su poder, pero ellos habían, habían determinado mil dosis para miércoles, mil dosis para viernes, para jueves, y mil dosis para viernes, pero hoy es muchísima la demanda de la gente, y es, hay mucha gente que está formada que aunque sabiendo que ya no tienen espacio, están formadas porque creen eh, tener la, la posibilidad de que traigan más dosis para que les apliquen. Es un caos ahorita en Sintalapa, la verdad, en el punto de instalar el macrocentro en la expo ganadera local, porque mucha gente quiere aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca y solamente los señores determinaron mil dosis para cada día. Es algo extremadamente muy poco para toda la gente que se la quiere aplicar.
1: Aparentemente, aparentemente, Marcos, no se dio esta agenda o la calendarización para la aplicación de acuerdo a los rangos de edad, es lo que estamos escuchando. Exactamente. Se supone, se supone que ya habíamos aprendido, pues, ya habíamos aprendido con los errores de la aplicación de las primeras dosis.
12: Exacto, pero no.
1: Pero bueno, esta, 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 estas eh, imágenes que nos envías son en tiempo real en estos momentos, lo que está sí, ocurriendo ahí en Sincalapa.
12: Exactamente, sí, exactamente. Así está la, la, la demanda de tanta gente y que solamente, ellos ya saben que son solamente van a pasar mil, pero hay, hay muchísima gente más y están esperando de que traigan más biológicos para que les sigan aplicando. Esa es la esperanza que tienen. La licenciada dice que va a hablar con sus jefes para ver si la autorizan y traer más dosis que ya tienen a su poder para seguir aplicando. Y si no, sería mañana otras mil y posiblemente se, con, se continúe la próxima semana, pero no es oficial ese dato todavía. Pues
1: atención ahí a las instancias de salud, lo que está ocurriendo Exacto. en Cintalapa el día de hoy, con el desorden ya rebasado en la sí, aplicación de las dosis AstraZeneca allá en Sintalapa. Marcos Ramos. Muchísimas gracias, muy buenos días.
12: Buenos días, cuídense mucho, buenos días.
1: Cuando pensamos que ya había sido superado el tema, pues no, nuevamente el desorden para la aplicación de las vacunas y no precisamente el desorden de la ciudadanía. Ellos llegan, fueron citados, llegaron, insuficiencia de vacunas, por lo menos por eh, la irregular calendarización. Y justo en todo este marco se pretende llegar a un 70% de población vacunada al finalizar el mes de octubre. Ainer González.
13: Para finales de mes, se espera que el 70% de la población en Chiapas cuente ya con la vacuna contra el COVID-19. Hasta el 31 de octubre, la Secretaría de Salud en el Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social pretenden alcanzar el 70% de la población inmunizada en Chiapas con el denominado último jalón. Sin embargo, el proceso de vacunación aún avanza a paso lento pues actualmente la cobertura es de 50.2%, es decir, 1.808.000 309 personas han sido vacunadas. Actualmente, las vacunas que se aplican son segunda dosis de la marca AstraZeneca y primeras o segunda dosis de la marca Pfizer. Y de acuerdo a los rangos de edad, corresponde a las personas entre 18 a 29 años. Sin embargo, también se aplican a mujeres embarazadas o rezagados que aún no habían completado su cuadro de vacunación mientras que la inoculación a menores con comorbilidades aún no inicia. Sin embargo, el registro para ellos continúa abierto y serán las autoridades de salud quienes indiquen cuándo se dará paso a estos menores de edad. Por lo anterior, Carlos Álvarez Álvarez, coordinador médico de la clínica 23 de IMSS en Chiapas, manifestó que para este mes esperan que más personas acudan a vacunarse a los módulos y a los macrocentros, donde hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y seguir con estos esquemas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. La Roma, el
0: diario de Chiapas.
1: La información de la nota roja en diario de Chiapas, la verdad impresa. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, la FGR con presencia aquí en el estado de Chiapas. Obtuvo vinculación a proceso contra Hernán H., detenido en la vía Las Choapas Cuautla por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Tráfico de Personas en la Modalidad de Transporte. De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 3 de octubre, elementos de la Guardia Nacional detuvieron al hoy imputado en la vía Las Choapas Ocozocoautla, tramo Las Chuapas Raudales. Esto por transportar a bordo de una camioneta tipo vagoneta 26 personas de diferentes nacionalidades, entre guatemaltecos, hondureños, Salvadoreños y cubanos, entre ellos cuatro niñas y cuatro niños sin poder acreditar su estancia legal. Los transportaba con el fin de obtener un lucro y evadir la revisión migratoria. El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien a su vez pues remitió ante el juez, dictó vinculación a proceso por el delito antes referido y dictó la prisión preventiva justificada como medida cautelar y un plazo de dos meses y quince días para la investigación complementaria. También hay que comentar que eh, pues, surgieron castigo a los responsables materiales e intelectuales de esta situación. Un muerto y un herido de gravedad fue el saldo de un accidente registrado en la carretera San Cristóbal de las Casas, Teopisca, a la altura de la comunidad El Aguaje. Esto fue la tarde de ayer miércoles. Las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta negra de la marca Itálica. Al lugar arribaron elementos de seguridad y paramédicos quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado para luego ser trasladado a un hospital de San Cristóbal. Personas que presenciaron el accidente indicaron que un automóvil los arrolló, se dio a la fuga y bueno los dejaron ahí abandonados por ello el llamado al 911. Al lugar acudió un ministerio público para dar fe de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense y hasta el cierre de edición se desconocía la identidad de la persona quien lamentablemente perdió la vida de manera instantánea también la siguiente recomendación que nos hace mi compañero Javier Mendoza cuidar las llantas es bueno para su automóvil pero también para su bolsillo sobre todo en estas calles de Tuxla Gutiérrez o si sea, usted vive en una ciudad en esta donde más bien parece que son baches, baches y baches.
8: Las llantas son tan importantes como tu vehículo, por eso debes tener especial atención para ellas. Es importante que conozcas para cómo cuidar tus llantas y tu automóvil, señaló Carolina Álvarez nirolu especialista en seguros. Las llantas o neumáticos son esenciales para cualquier vehículo, para que éste pueda circular y su condición también afecta el kilometraje que registre el auto. Por eso es importante contar siempre con las mejores llantas para tu auto. Expresó que las llantas para autos bien cuidadas brindan una mejor seguridad y rendimiento por más tiempo. En el mercado es muy es normal escuchar que hay eh, que cambiar las llantas 4, 5 o hasta 10 años dependiendo del desgaste de daño que se vea en tu neumántico. Por lo general las llantas duran entre 45 mil y 60 mil kilómetros, pero su tiempo de vida depende de varios factores como la calidad, el uso, el tipo de terreno en el que se está circulando e incluso el clima. La presión es un factor muy importante para tomar en cuenta. De tener un 20% menos de aire necesario puede reducir la vida útil de tus llantas hasta en un 20%. Para Diario del Chiapas, Javier Mendoza.
1: La portada de esta mañana que usted también puede consultar en la radio del diario. Jueves 7 de octubre de 2021, Simo Jovel, una burla de Exalcaldesa alcaldesa desaforada Viridiana Hernández, se pasea burlándose de la población en un evento público, a pesar de tener orden de aprehensión por peculado. 41 casos positivos en las últimas horas por COVID en Chiapas. Continuarán las intensas lluvias, ya lo comentábamos, el Frente Frío número dos. Renuevan carteras en el PRI Nacional. Designa Alejandro Moreno a Priistas de probada militancia y trabajo en el Comité Ejecutivo Nacional. El, pues eh, los casos de cáncer de mama van al alza y esto se tocó en el programa Conciencia Médica. Constata. Rutilio avance del 75% en paso a desnivel. Inician análisis del paquete económico en el Congreso de la Unión, se instaló la Comisión de Hacienda. Y bueno, sí que hubo todo un borlote ahí, por cierto. Plantean apoyar a los trabajadores del campo, los senadores Eduardo Ramírez y sacil de León conmemoran 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Y con esta información nos vamos, pero le invitamos a seguirnos mañana en Punto de las 8 para cerrar la semana aquí en M. Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. <coughs> Perdón. Muchísimas gracias por habernos seguido. Por supuesto que le esperamos mañana. Muy buenos días.
0: Desde temprano usted quedó informado a EM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario, la noticia al momento, por la radio del diario 97.7. AM Diario 97.7.
10: La
0: radio del diario.
10: Más música en tu radio.